0: Muy, pero muy buenos días, tardes o noches a la hora que nos estén sintonizando. Damas y caballeros, sean otra vez totalmente bienvenidos a tu nuevo podcast favorito, La Palma. Les saluda con muchísimo gusto su anfitrión, Eduardo Yasugo. Antes de comenzar, como siempre, les invito a que tomen su asiento, agarren su bebida favorita y, como debe ser, a relajarse. El día de hoy es muy especial, damas y caballeros, y les quiero explicar por qué. El tema que escogí este día es cómo la he vivido en mi cuarentena cómo ha sido como sociedad y también personalmente adaptarnos a estos nuevos cambios tan abruptos, cómo de un día para otro no pude terminar mi preparatoria como yo hubiera querido y todo eso y mucho más. Va a ser un tema muy personal honestamente, pero con la única particularidad que esta vez todo lo que yo diré no tendrá ni un guión ni un escrito. Será curioso escuchar este capítulo después de 20 años Simplemente imagínate Porque quedará un testimonio verídico Sobre alguien que pensaba que este bendito año Iba a ser su año Como muchos en la audiencia Y terminó acabando su mejor etapa A través de una pantalla Y aparte claro, estará plasmada mi realidad También hablaré sobre tips Para que no te maguites y aproveches tu cuarentena Al 200% Así que damas y caballeros, sin nada más que decir Bienvenidos a La Palma Este tema lo escogí honestamente porque no tenía ni un tema en mente, de plano no había ni notas ni artículos interesantes para platicarles, por lo que opté en esta ocasión por pedirle sugerencias a mis familiares, en especial a mi tía Yuki, que le mandó un abrazo con dos litros de la isola encima, ya que ella fue la que me ayudó a darme una idea general de cómo podría desarrollar este tema. Y bueno, poco a poco fue tomando forma hasta el día de hoy. Quiero también decirles que es muy probable que más de uno en la audiencia, incluso tú, te identifiques conmigo. Porque es un tema muy personal. Y a todos. A todos nos involucra. En fin. Antes de comenzar, damas y caballeros, les quiero pedir una disculpa si me llegan a escuchar un poco trabado. O si llega a ser un poco largo este capítulo. Pero como ya les dije, este tema lo estoy totalmente diciendo sin ningún tipo de escrito, sin ningún tipo de ayuda. Y bueno, nada más, eso era lo único que tenía que decir. Y bueno, como toda buena historia, como toda buena anécdota, siempre tiene un trasfondo. Y este antes inicia a mediados de febrero e inicios de marzo. Cuando llegó este célebre muchacho aquí a Culiacán en el Hotel Lucerna, que no me consta, pero se tiene registrado que es el primer contagio en México. Honestamente, y desde mi punto de vista, fue una estupidez haber hecho eso, porque aunque se desconocía todo el daño que causaba, no sé a quién, no sé a qué inteligente tuvo la idea de aislarlo en un hotel. Es sentido común. O sea, ¿cómo aíslas a un infectado de algo que no bastaron los testimonios, no bastaron los videos de qué tan fea estaba la cosa? ¿Cómo no se les ocurrió desde un principio aislarlo en un hospital? Y digan lo que quieran que, ah, iba a haber más contagios, no hay lugar, es muy peligroso, ne, 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 ne. es 1592 veces más peligroso aislarlo en un hotel en la parte más alta, donde lo habían instalado, es un hotel. No tiene las medidas de sanidad ni de seguridad para poder resguardar a alguien infectado. No me interesa de dónde haya venido, de Italia, de China, de Timbuktu, de donde sea. Se sabía que era una enfermedad respiratoria de fácil contagio y decidieron hacer eso. Pero bueno, después de eso siguieron las compras de pánico a nivel mundial. Las personas recordarán... Que estaban los videos de, en Costco, en otros supermercados, gente golpeándose, gente aventándose por este, comprar alcohol gel, por comprar mascarillas, por comprar eh, rollos de papel, fue un caos total a nivel mundial, no solo aquí en México, fue a nivel mundial. Y bueno, ese fue el pre de todo lo que pasaría después. Ahora el comienzo de mi historia se basa en esos bonitos momentos cuando estaba en los cursos del Ceneval. Para las personas que no saben qué es el Ceneval o desconocen su significado, básicamente es el examen de admisión a nivel nacional que ciertas universidades y ciertas preparatorias te dan pues para ver si te admiten en tu en sus planteles o no. Y bueno yo estaba en esos cursos. Porque como ya lo platiqué. Yo voy a entrar a la universidad de medicina. Y bueno fue exactamente. En la clase de matemáticas yo me acuerdo. Fue un sábado 14 de marzo de este año. Fue cuando ma me mandaron en, en el grupo del salón. De que íbamos a salir dos semanas antes de las vacaciones de semana santa. Por lo que se extenderían las entre comillas vacaciones. Del 20 de marzo al 20 de abril. Para esto estábamos al 14. O sea faltaba una semana. Todos nos volvimos locos, pero yo realmente no me emocioné. Eh, de, luego empezaron las dudas. Empezamos a, a, a platicar sobre cuándo volveremos, qué pasará. Poco a poco empezó a aumentar el número de contagios a nivel mundial. Y luego empezaron las dichosas vacaciones. Todavía tengo grabado el día 19 de marzo, que fue el último día que volví a ver a todos mis compañeros de la prepa. Donde también eh, es, eh, durante esos días pedimos a ciertos maestros de ser nuestros padrinos de generación. Saludos a mi maestra Margarita y a mis maestros Nedel y Octavio. Grandes, grandes maestros para mí. Y bueno, pasaron los días en el grupo de WhatsApp de mi salón. Nos ayudábamos en los exámenes y las tareas porque las clases siguieron durante esas dos semanas. Y este, bueno. Entonces, después de todo eso, de las dudas, del fin de curso... Viene la despedida, aproximadamente dos semanas más o menos, después de que terminara mi prepa, eh, fue mi graduación en línea, eh, fue un, un, un zoom de aproximadamente una hora más o menos, donde estaban mis maestros, este, mis padrinos de generación, donde estaba la directora, donde estábamos todos bien arreglados, algunos con sus papás, fue un momento muy bonito, o sea... Algunos dijeron unas palabras, yo dije las mías. Fue un momento de mucha nostalgia porque inclusive la, la preparatoria nos hizo un video especial. Fue muy bonito, la verdad, eh, yo los extraño mucho a todos. Espero algún día volver a, a reunirnos todos y celebrar los cumpleaños que no pudimos en ese momento. Pero bueno, eso hasta un futuro. Después de todo eso, unas una semana aproximadamente, empieza la época de la tristeza. Sinceramente... Fue un momento donde, en, en donde me, me empecé a recordar mis momentos de escuela, empecé a tener un poquito de nostalgia, después me resigné, o sea, después de todo eso dije, ok, pues bueno, ya salí de la escuela, ya tuve mi, gra mi graduación, después voy a tener mis fotos, hay que seguir adelante, no, no me puedo quedar así pero no resultó como quería, sinceramente, fue cuando también hubo una etapa donde me empecé a dormir a las 5 o 6 de la mañana y empezar a levantarme a la tarde, o sea, había etapas que de plano sí me despertaba muy tarde y me dormía inclusive más tarde. Fue también una temporada donde... A mí me gusta jugar mucho basquetbol... Donde pues, pues por aprovechar mi tiempo... Eh, me, salía durante un, me salí durante un mes así... A, a jugar ahí un, a un aro... Una canasta que tenemos ahí en la, en la cuadra... Y todo bien la verdad... Pero eh, después de todo eso... Me aburrí... Y no lo quise volver a hacer sinceramente... Después fue mi toma de fotos con todo el birrete... Obviamente no grupal por evitar... Por seguridad... O sea también por la incomodidad de todo esto... Y pues solo hubo individuales. Yo aquí tengo la, mi foto aquí colgada. Muy bonita, la verdad. Y después de todo este tiempo de, de bruma, de, de bajones. Porque si le soy sincero, muchas veces me sentí mal. Eh, muchas veces este, le marcaba a mis amigos. Les decía qué quería hacer. Después de todo eso. Conocí, esta etapa la conozco yo como el renacimiento. Porque literalmente fue eso. Después de que yo conocí el 2020 2020 todo empezó a salir bien. Fue el único impulso que necesitaba para poder volver a ser yo. Eh, justamente por esto nació el podcast. Mi productividad... Híjole, no se imaginan lo que aumentó. Este Fue, un, fue totalmente inspirador para mí. Yo eh, les tengo que confesar que soy, una persona, que soy una persona impulsiva. Que se deja guiar mucho por los sentimientos. Y cuando yo realmente me siento mal... O sea, me cierro, me siento muy mal... Pero cuando realmente me siento bien, mis papás hasta se hartan porque no paro de hablar y decir qué quiero hacer y por qué. Y siempre suelo hablar, y siempre suelo hablarle a mis amigos, que les tengo en confianza para contarle mis cosas. Todo empezó a ir bien, me empecé a tomar mi café en las mañanas, empecé a hacer ejercicio en las mañanas, a caminar en las mañanas. Impulsé, sinceramente, a unos cuantos conocidos a intentar la fórmula del 20 20 Me compré, o sea, fíjense, hasta de la emoción me compré un micrófono. Para hacer que este podcast tenga mejor calidad. Y aquí estamos. Este día 19 de junio del 2020. Como lo dije antes, el 19 de marzo fue nuestro último día sin saberlo. Y hoy 19 cumpliendo cuatro meses de cuarentena. La cosa se empezó a complicar. Eh, hubo un poquito más de grado de dificultad en las tareas. El incremento de contagios empezó a subir en América. Y... Nos empezamos a, a dar la idea de que esto iba a durar un poco más Pasó el 20 de abril y esto se extendió Ahora sí inició formalmente el tiempo de las clases en línea Fue cuando durante un mes, dos meses estuvimos en Zoom En Google Hangouts Fue una friega la verdad, o sea, levantarse todos jetones Eso sí me daba mucha risa En la familia todos andábamos de mal humor Mis tíos igual Y la verdad creo que a los que más les pegó la friega fue a los padres, porque el hecho de hacer la doble labor de ayudar al niño o a la niña con sus tareas, con las, con las actividades, más el trabajo de los papás, creo que ellos se llevaron más la friega. Luego también hubo dudas sobre nuestro proyecto final, porque durante esas fechas eran los avances, eran las entregas, y bueno, eh, hubo dudas, eh, se cambió para unos días... Se bajó la intensidad de demanda de avances, por así decirlo, fue la entrega del proyecto, también en esta etapa hicimos unos videos en la materia de multimedia del proyecto final, sobre que teníamos que hacer un video recopilando videos y fotos sobre los, los tres años de primero, segundo y tercero, y fue un, fue un momento muy bonito, o sea... Fue muy, un momento de mucha nostalgia porque todo lo empezaron a pasar por el grupo. Fue muy bonito, la verdad. Después de eso fueron los exámenes finales, fueron los semestrales, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí se acabó mi preparatoria. Yo afortunadamente salí con buenas calificaciones. Y aquí, damas y caballeros, empezó la hueva. Empezó el... ¿Y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Todos los de la prepa, incluyéndome. Claro que llega a dar vueltas, pero simplemente en familia. Eh, obviamente todos con los cubrebocas, las pocas veces que hemos visitado a mis abuelos han sido de lejos y no todo ha sido malo, o sea, las, ve las veces que salíamos a lugares no nos bajábamos, nos lo pasábamos en el carro para orearnos básicamente. Yo este, este tiempo lo estoy usando para reencontrarme conmigo mismo, para educarme y aprender realmente quién soy, qué quiero y a dónde voy. Empecé a conocer mucha gente nueva, empecé a volver a hablar con gente que dejé de tener comunicación con ellas... Hace meses o años me empecé a aprender canciones. Hubo una época donde me puse a bailar solo en mi cuarto. Canté en mi cuarto. Me aventé toda la serie de vikingos en cuatro días y son seis temporadas. Vi películas, dibujé, empecé a crearme el hábito de planear cosas, hice ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y mediante eso mi, mi actitud empezó a mejorar. Mira... Como sociedad nos hemos adaptado a millones de cosas nuevas y algunas ni siquiera nos hemos dado cuenta. Así que yo te pido, no seas pesimista y no digas que esta cuarentena no hay nada bueno. Porque a ver, mijo, yo también lloré, yo también pataleé, yo también me lamenté, no pudimos celebrar muchos cumpleaños, no, pudo, no puedo ver a mis abuelos con tanta frecuencia, hubo personas que conocía que fallecieron, dormía más de 12 horas totalmente innecesarias. Hubo ocasiones donde la pantalla de la tele y el celular me consumían el día entero. O sea, fíjate, fíjate esto. Yo me daba cuenta que eran las 2 de la tarde, volteaba después y eran las 9 o 8. Sin mentira. Tengo marcas del sillón en las nalgas de tanto estar sentado sin hacer nada. El egoísmo por parte de quien se está de más en estos momentos. Y neta, tú deberías pensar que hay muchas personas que desearían a muerte tener el techo que tienes, tener el aburrimiento que tú tienes, poder comer a la hora que se les hinche, para que una persona cometa la gran y estupidez de salir a fiestas, salir en esas páginas de covidiotas, no sé si así se llaman, mini, ni con la protección mínima, ni siquiera con el mendigo cubrebocas, nada. No seas imbécil y quédate en tu casa. Y si vas a salir... Sal con tu cubrebocas, evita el contacto con las demás personas, usa alcohol gel, porque sí, muy buenas las quejas, pero tal vez ni siquiera con el cubrebocas sales. No es que esté enojado, sino que es un tema un poco frustrante por el hecho de que ves los estados, ves las historias, e inclusive son amigos tuyos, y es como que, ay güey, o sea, es triste, es muy, muy triste para mí. Yo solo a Dios le pido en un futuro que a mis hijos nunca les pase esto. Y realmente valoren los privilegios, sean muchos o pocos los que tienen. Porque ya me encantaría a mí tener mi graduación. Ya me, me dan tanta envidia los, los niños que van a pasar a, a tercero de prepa. Me dan tanta envidia. Pero yo les pido que nunca, pasen, que nunca pierdan su graduación como yo la perdí. Pues bueno, este ha sido mi testimonio. Esta es mi realidad. Y así... Así, damas y caballeros, he estado viviendo mis últimos cuatro meses. Y bueno, pasando rápidamente a los tips, créanme que son totalmente útiles, porque básicamente les voy a explicar cómo puedes desarrollar un hobby o una actividad para pasar tu tiempo en esta cuarentena y seas algo más productivo. Miren, todo lo hablaré desde, desde mi experiencia y lo único que tomé en cuenta, lo único que necesité para crearme un hábito fue simplemente mentalizarme y decir, a ver, güey. No, no puedes seguir haciendo esto, eh, tienes que empezar las cosas por ti, no por los demás. No puedes seguirte desvelando y no hacer nada durante todo el día. Mira, mi tío Yukie, eh, que fue la que mencioné al principio, toma clases de canto y ejercicio en línea. Mi tío Luis hace yoga, o sea, su esposo, hace yoga y ejercicio, así como también hace webinar de marketing digital. Que básicamente es un tipo de conferencia o taller en línea, que en este caso lo que él, da, lo que él hace es... ¿Cómo adaptar los negocios a la nueva realidad? ¿Por qué? Porque ellos quieren hacerlo. Nada les impide aprender. Son personas muy exitosas con mucho trabajo, pero eso no les impide hacer lo que ellos realmente quieren hacer. Si tú, si tú, persona bonita, quieres aprender a cocinar, quieres aprender a tocar un instrumento, algún ejercicio, alguna manualidad, aprender incluso un idioma, hazlo empezando desde mañana. Hoy aprovecha para planearlo y mentalizarte qué vas a hacer mañana. Yo aprendí guitarra solo, sinceramente yo nunca fui a clases, eh, de hecho es una anécdota muy bonita, yo entre quinto y sexto de primaria me compré mi primera guitarra, fue una guitarra negra de 500, 600 pesos, que bueno, eh, la usé unas dos, tres veces, pero no me salía porque no sabía que se tenía que afinar, en ese momento pues yo no sabía eso, y ahí la dejé arrumbada durante un año. Después de ese año, mi mamá me amenazó, o sea, así como lo digo mi mamá, me amenazó a que me la iba a tirar si no lo usaba. Creo que ese fue el único impulso que necesité para poder agarrarla. Entonces, ¿qué hice? Dijo, ok, yo gasté mi dinero en esto, no voy a permitir que me la tire. Así que empecé por mí mismo, me puse, me metí a YouTube, empecé a, a, a aprender unas 4 o 5 horas al día, porque pues, en ese momento tenía mucho tiempo libre, y hasta el día de hoy sé lo que sé. Porque quise aprenderlo, y por el impulso que me dio mi mamá, porque realmente no fue una amenaza, y no crean que fue un vamos de, ay vamos mi niño, tú puedes, tú puedes, no, fue, o la voz eso te la tiro, entonces, y es que es cierto que todos hacemos o hemos hecho algo por el impulso. Y eso es lo que más necesitamos hoy en día. Algo que verdaderamente nos impulse a cambiar, a ser mejores, a levantarnos de la cama y hacer que nos, vamos, y hacer que nos movamos, hombre. Y honestamente, lo del 2020 fue lo único en el que necesité para volver a levantarme. Y pues bueno, damas y caballeros, con esto damos fin a este bonito capítulo. Quiero simplemente decirles que se cuiden mucho, lo, que salgan lo menos, y si salen salgan con todas las debidas precauciones. Eh... Si tú realmente quieres aprender a hacer algo, tienes la, la idea o tienes el sueño de querer, de querer aprender algo, de querer desarrollar una nueva actividad, una nueva lo que sea, realmente hazlo. Ahorita tienes todo el tiempo del mundo, tienes chance, estás en tu casa, hay miles de cursos en línea de lo que a ti te gustaría aprender. Aprovecha este tiempo, que la verdad se va para largo. Simplemente sé feliz, no le veas el lado negativo a las cosas, sonríe más seguido. Porque no te va a servir de nada estar estresado, estar tensionado todo el día. Y pues bueno, damas y caballeros, ya para finalizar, me encantaría que me siguieran en mis redes sociales. En Instagram estamos como arroba la palma-pod. Mi personal es arroba Eduardo todo junto. Ya tenemos Twitter oficial. Me puedes buscar como arroba la palma-oficial. O simplemente busca la palma podcast. También tenemos un face oficial. Eh, pon en el buscador La Palma Podcast Y te vamos a aparecer rápidamente También estamos transmitiendo este bonito programa En Anchor, Spotify y en Google Podcast Poco a poco esta familia está creciendo más Poco a poco nos estamos expandiendo Y cada día, como siempre, vamos a ser mejores que el anterior Sin nada más que decir, me despido Soy Eduardo Yasuo, somos La Palma Cuídense mucho, por favor Y nos estaremos viendo el próximo capítulo Adiós